0: Capítulo 75 de Comunica el Podcast donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Sábado 20 de junio, sí, es sábado, ha sido una semana, iba a decir caótica, no, pero la verdad, mira, ya os lo cuento, os lo quería contar un poquito más adelante, pero os lo cuento ya. Estoy muy contento porque esta semana he empezado como profesor de relaciones institucionales en el campus de, bueno, una escuela de negocios de Barcelona, da igual. No hace falta que digamos nada más. Simplemente he empezado como profesor de relaciones institucionales, estoy muy contento y durante estas dos últimas semanas he ido muy a tope preparando la clase, buscando ejemplos, buscando gente que pueda intervenir. que Digamos que es una clase que son 10 horas, 5 un viernes y 5 otro viernes. Atención, ¿eh? de 4 y media a 9 y media de la, de la noche, horario español. Y bueno, sí, digamos que es contundente. Pero me ha gustado preparar, han sido muchas horas, pero yo creo que ha sido muy, 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 muy interesante. Y nada, mil gracias por estar ahí. Y literalmente no tuve tiempo de buscar un hueco para grabar en condiciones el podcast, así que lo desplacé al, al sábado, como es hoy, que son las tres y 40... Y nada, en unos minutitos tendréis el podcast ya puesto en línea y como toca. Y nada, simplemente mil gracias por, por estar ahí, que estoy muy contento por esto. Además, sigue el trabajo, cosa que es genial teniendo en cuenta esta situación extraña que estamos viviendo todos. Y simplemente también os quería dar las gracias por eh, hacer que la última semana... De, eh, comunica este podcast, sea uno de los 350 mejores podcasts de negocios en iVox España, cosa que os agradezco mucho. No, lo siguiente. Mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast y, y cada día somos un poquito más y cada día vas aprendiendo más y cada día esto es más divertido. Bueno, dicho esto, que os quiero comentar una cosa que para mí, y también es muy importante, es una semana de novedades. Bueno, eso está, eso está bien, eso es divertido. Venga, ¿qué os quiero comentar? Básicamente, que he empezado una historia, supongo que a raíz de empezar también como profesor y, y empezar a, dar, a preparar las clases, etcétera, ha sido el, digamos, el, la, el, la gotita definitiva para lanzarme a una historia que hacía tiempo que le daba vueltas, pero no me atrevía o no daba el paso para, para hacerlo, me he decidido hacerlo, lo voy a hacer... Y, y os ponga a vosotros de testigo y además así me obligo aún más a hacerlo y tengo ya la, la obligación de, de seguir adelante con, este, con esta idea, con este proyecto simplemente que a partir de ahora voy a estar haciendo cursos, los voy a ir eh, elaborando, van a ser curso, cursos online sobre comunicación corporativa de todo tipo, de toda manera, y los voy a ir incorporando los voy a, ir incorporando a la web. De momento, a día de hoy, si entráis a la web, veréis comunicación corporativa y cursos de comunicación. No hay nada más. Bueno, si vais a comunicación corporativa, veis los servicios, etcétera, y si vais a, a cursos de comunicación, veréis que no hay nada más, simplemente una explicación y algunos de los cursos que estoy preparando. Simplemente os lo digo va a ser una especie de academia sitio online, da igual, un sitio donde va a ser una membresía es decir que cada mes eh, por 10 euros os voy a ir yo incorporando cursos cada, cada mes sin permanencia, por lo tanto os dais de baja cuando os dé la puñetera gana, con perdón de la expresión y, y además en el momento que entréis estará todo el contenido y no tendréis que ir no primero este curso y luego este curso, no, no, vosotros haréis el itinerario que os venga en gusto y en gana y lo haréis al ritmo que os venga en gusto y en gana no hay un principio y un final de curso lo hacéis y está siempre ahí el contenido para que podáis acudir a él siempre que lo necesitéis. Os cuento un poco todo esto, ¿por qué? Porque evidentemente es una historia nueva, es un negocio nuevo, es un proyecto nuevo que voy a iniciar y también me interesa saber vuestra la validación de, del negocio, si realmente os interesa o no os interesa. Y para validarlo, ya os he dicho que la membresía, el pago serán 10 euros al, al mes de forma recurrente, pero haré una una oferta simplemente para validar el negocio a ver si realmente a la gente le interesa tener un sitio donde haya cursos y se vayan incorporando cursos de comunicación corporativa, de gestión de la marca personal, eh, de gabinete de prensa, de cómo aprender o cómo hacer una campaña de comunicación a la hora de sacar un producto, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo que voy a hacer es eh, en la página de cursos, si veis, hay un formulario al final, si os inscribís y en el texto simplemente pues, me decís, oye, estoy interesado en los cursos, el mensaje que vosotros queráis oye, estoy interesado en los cursos, eh, me quedo con vuestro correo y en el momento que dé de alta o que empiecen ya a estar los cursos, os enviaré un, un enlace especial que básicamente lo que haré es que tengáis la membresía a 5 euros. ¿Durante cuánto tiempo? Para siempre. Ya está, así de simple, así de fácil. A la gente que se suscriba y luego, evidentemente, aproveche la oferta que yo le voy a enviar, eh, van a aprovechar esta, esta suscripción por 5 euros a mitad de precio, por los siglos de los siglos amén, hasta que el día que se que se den de baja, en el caso que les interese dar, de, darse de baja, etcétera Bueno, ya está, simplemente eso que inicio este pequeño proyecto que la verdad me hace mucha ilusión después de estar preparando esta clase y después de darle ya bastantes vueltas desde hace ya bastante tiempo. Y digamos que esta semana me he lanzado y lo comunico oficialmente porque así me voy a obligar aún más a hacerlo. Que lo sepáis, ahí están los cursos, Y si vais a raymondsastre.com barra cursos comunicación Allí lo tenéis uh, todo, nada, es una breve explicación y tenéis el formulario por si os queréis suscribir y aprovechar esta oferta en el momento que lance. Repito, no es una oferta temporal, va a ser una suscripción de 5 euros de forma permanente a medida que se vayan añadiendo cursos y más cosas que tengo previstas. Espero y deseo que sean de vuestro interés para ir añadiendo, eh, se va a mantener siempre a los 5 euros. No os voy a subir el precio absolutamente para nada. Dicho esto, eh, mini CTA, aunque ya os he hecho un poco esta CTA de los cursos, que os suscribáis si queréis para aprovechar esta oferta y también me interesa saber qué tipo de curso os podría, os podría interesar. Oye, me interesan los cursos y me interesa sobre todo un curso sobre esto. Oye, yo me lo anoto, me lo apunto, porque si realmente os interesa, voy a intentar hacer, si lo sé hacer yo, lo haré yo, y si no buscaré a alguien que dé ese curso, que tanto os interesa. Dicho esto, nada, suscribiros al podcast Mil gracias por estar allí y, y ya está No digo nada más porque ya os he comentado lo, el, lo de los cursos Y dicho esto, se me hace raro grabar en sábado Por favor, nos vamos a los días mundiales A ver cómo podemos aprovechar alguno de los días mundiales que tenemos la semana que viene Sí, vamos a ello Yo no sé vosotros, pero a mí esta canción me pone de muy buen humor, me encanta. Bueno, la semana que viene tenemos unos cuantos días mundiales, días internacionales. Voy a reducir un poco ese espacio, porque la semana pasada me di cuenta que os estaba dando casi todos los días mundiales e internacionales que tenemos. Y yo creo que ese espacio eh, será mejor, o creo que lo podréis aprovechar mejor en el momento que nos centremos en, por ejemplo, dos o tres días mundiales o internacionales, y veáis algunas de las cosas que podemos hacer o cómo podemos aprovechar ese día mundial, porque eso os puede dar ideas para aprovechar, oye, a mí el día mundial, por ejemplo, vamos a hablar del día internacional del Volkswagen Escarabajo, hombre, a mí ese día no me interesa, pero lo que has comentado me puede servir para aprovechar tal día mundial que a mí sí me interesa. Vale, os lo digo porque así nos focalizamos un poco, intento recortar un poquito más el, el podcast. Dicho esto, nos vamos a los días mundiales. ¿Qué tenemos? 22 de junio, el próximo lunes, tenemos, como os he dicho, el Día Internacional del Volkswagen Escarabajo. ¿Vale? ¿Cómo podemos aprovechar todo esto? ¿O a quién le podría interesar? Uh, aprovechar esto. Por ejemplo, a las entidades de amigos de Volkswagen Escarabajo, que hay, hay gente súper amiga del Volkswagen, es un modelo entrañable, histórico, no sé en otros países, pero en España eh, digamos que es uno de esos uh, modelos históricos y que la gente le tiene mucho cariño y, ¿por qué no?, también podría servir para concesionarios que, que vendan eh, Volkswagen, no evidentemente ese modelo Escarabajo, sino un, un modelo más nuevo, etcétera, etcétera, para intentar evidentemente captar clientes. Uno de los objetivos cuál podría ser? Visibilidad de la marca. Visibilidad de tu marca, es posible que esta entidad de amigos de Volkswagen no sea suficientemente conocida o le interese captar más socios que paguen su cuota mensual o su cuota anual para ir haciendo todavía más acciones y bueno, pues ser unos cuantos más y que nos conozcan un poco más. Y lo mismo les podría pasar, por ejemplo, a los concesionarios. Hombre, pues, yo estoy aquí eh, para no, digamos, centrarme únicamente en la gente que pasa por delante o que es de la zona, eh, puedo, darme a da, puedo darme a conocer un poquito más, puedo tener un poco más de visibilidad a ver si puedo captar algún que otro cliente más. Vale, todo esto, ¿cómo lo podemos hacer? Básicamente, eh, repito, es... Cuando tengáis el objetivo marcado de, vale, voy a aprovechar ese día mundial, ¿con qué objetivo? La mayoría de las veces será visibilidad y que esa visibilidad os traiga pues, o socios nuevos o clientes potenciales que os conozcan. Es decir, a medida que os vayan conociendo va a ser más viable que os conozcan y, por lo tanto, que vayan entrando clientes nuevos, socios nuevos, etcétera, etcétera. Vale, una vez tengáis ese objetivo marcado, lo que tenéis que hacer es, con las piezas de que dispongo, con todo lo que tengo a mi alrededor, ¿qué es lo que puedo hacer? Y para mí la comunicación debería funcionar así, ¿vale? Quiero llegar allí, o sea, estoy en un punto A, quiero llegar al punto B, tener más visibilidad, que me conozcan y que eso me conlleve a tener más socios, que me conozcan como concesionario y que eso me conlleve a tener más clientes, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo para conseguir todo esto? Mirad a vuestro alrededor a ver qué es lo que tenéis. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacerlo? Podéis hacer, los que tengáis esta entidad de amigos del Volkswagen, y repito, esta idea la podéis trasladar a otro sitio, eh, lo que podéis hacer es un clásico encuentro y comunicarlo a los medios de comunicación. Pesad que visualmente es muy interesante y muy atractivo. Es decir, una unión de, yo qué sé, 100, 50, 100, 200, 1.000, 3.000, 50.000 Volkswagenes que era bajo, visualmente es muy interesante. Y a los medios les va a encantar. No solo a los locales, les va a encantar a muchos medios generales a nivel de país, les va a encantar. Por lo tanto, aprovechad, haced un encuentro, comunicadlo a los medios y vuestra entidad se va a dar a conocer, va a tener mucha más visibilidad. Y si en ese momento hay gente que tiene un Volkswagen y se quiere unir a vuestro club, os va a conocer y os va a buscar y lo más probable es que os llame. Porque le ha gustado la idea, porque desprendéis un optimismo interesante, porque ha visto muy buen rollo entre la gente en las imágenes que ha visto, etcétera, etcétera, Es una de las opciones, es uno de los caminos que deberíamos abrir. Y, por ejemplo, yo que sé, para darle un poquito más de, de vidilla, ya que estamos en el, el día, repito, el lunes, ese día internacional del Volkswagen Escarabajo, hombre, pues no sé, id un par de escarabajos por las carreteras de vuestro territorio y que alguien detrás esté grabando con una cámara y luego lo montáis en modo de timelapse. Tampoco es tan complicado, vais con el móvil grabando, y dos, uno que conduzca y el otro que grabe, por favor, y, y delante que vaya grabando ese escarabajo y vais haciendo un recorrido visualmente puede ser muy interesante muy divertido y, y lo podéis compartir por redes sociales y si tenéis socios en la entidad, que se supone que sí, si lo podéis enviar a los socios, Mira, como conmemoración también de, de ese día, además de las fotografías y los vídeos que podáis grabar durante ese día. Pero, por ejemplo, esto para un concesionario podría ser interesante, sobre todo si aprovechamos la coletilla final del vídeo para lanzar un mensaje mucho más concreto de, yo qué sé, celebra el Día Internacional del Volkswagen en escarabajo comprándote el tuyo en versión moderna, me lo invento, ven a tal sitio, ya está. O simplemente ponéis la página web del concesionario y que la gente visite. Venga, más cosas. Nos vamos al 23 de junio, que es un día olímpico. Me ha parecido muy interesante. Día olímpico, ¿qué se hace? Básicamente, deporte. Deporte olímpico. Y es cuando la gente sale de la calle, hace deporte y todo el mundo aprovecha ese día para hacer mucho deporte. Por lo tanto, ¿a quién puede interesar un día olímpico? A tiendas de deportes, a gimnasios, a clubes deportivos. La lista la podemos ampliar pero estos tres me parecen muy básicos vale con qué objetivo siempre es lo mismo con qué objetivo básicamente tener visibilidad y lo de siempre hombre a ver si con esto ayudamos a captar más clientes o más socios para el gimnasio, para el gimnasio o más socios para el club deportivo ¿por qué no? ¿cómo lo podemos hacer? antes os he dicho, haced un encuentro aquí lo mismo, haced un encuentro deportivo en la calle Visualmente es muy impactante ver a X personas, las que sean 50, 100, 200, haciendo deporte en conjunto. Es visualmente muy interesante y, y puede ser muy interesante que os vean. Y si además por allí hay gente que reparte algún panfleto súper corto, eh, te interesa el deporte tal, o bien, feliz día olímpico, practica deporte, nosotros te podemos ayudar, etcétera. Es decir, todo esto lo podéis complementar con, tampoco os paséis mucho de publicidad, ¿eh? más que nada es comunicación pensando siempre en quién os puede ver, ¿vale? Y eso para vuestro gimnasio, para, por ejemplo, por el club deportivo, puede ser muy interesante, yo que sé, haced una competición en medio de la calle, yo que sé, de, de hockey, si se puede, que no lo sé, ¿eh? y, y allí que haya alguien, la gente que esté parada, pues se lo dais a las familias para que si van con un niño o una niña pequeña, hombre, pues que la apunten al club, etc. Y, pero ya os digo, ¿eh? No, no es tan publicidad propia, como te interesa el deporte, te interesa este deporte, beneficios de este deporte, beneficios de pertenecer a nosotros, cuál es la cuota, punto. Ya está. No os compliquéis la vida de explicar historias del club, etcétera Ir un poquito más, con perdón de la expresión, de cara barraca, de cara gol. ¿Vale? Y, por ejemplo, en las tiendas, ¿por qué no les comunicáis a... yo qué sé, que tenéis una oferta de descuento para los profesionales federados? lo podéis hacer con clientes que tengáis vosotros, que sepáis que esos datos, en principio, deberíais ir coleccionándolos y ir acumulándolos, cuáles son vuestros eh, clientes habituales o vuestros clientes que son profesionales federados y les podéis comunicar una pequeña oferta del 10 al 15, eso ya, dependiendo del margen que tengáis y de los cálculos que hagáis vosotros, lo podréis hacer. Lo podéis comunicar a vuestros clientes vía email y también lo podéis comunicar por redes sociales. Algo muy simple, muy sencillo, un correo electrónico, es que a veces nos complicamos mucho la comunicación y a veces algo muy simple es lo que funciona mejor. Los mensajes simples funcionan muy bien. Por lo tanto, hagámoslo. Lo enviamos un correo electrónico a, a los clientes. Oye, si eres federado, en caso que no lo sepamos, que lo bueno sería que lo supiéramos. Oye, eh, si eres federado, que sepas que tienes un en tanto por ciento de descuento. Repito, lo bueno sería que supiéramos dentro de entre nuestros clientes quién está federado, quién es, entendámonos, profesional. Hasta cierto punto, ¿vale? Que está federado para practicar deporte. No, no sería lo mismo que profesional. Pido disculpas. Y luego esta oferta, si la queréis generalizar... Para intentar captar nuevos clientes, oye, hoy para celebrar el Día Olímpico, que sepáis que todos los deportistas de la ciudad que estáis federados tenéis un 20% de descuento en nuestra tienda. ¡Ya está! Comunicación simple, comunicación fácil, oferta clásica y a ver qué os sale. ¿Qué os va a costar a vosotros? Hombre, calcular el margen para que no hagáis un descuento superior y que perdáis margen, pero os puede servir para captar clientes. Sete inteligentes también, si os viene gente, pedid los datos, que luego esta comunicación es mucho más fluida. Y otro día mundial que nos puede servir de ejemplo, madre mía, lo que estoy sudando hoy, por Dios, por favor, de verdad, estoy sudando, es una barbaridad, se nota que está entrando el verano aquí en España. Venga, y el día 25 de junio, ¿vale? Tenemos el Día de la Gente de Mar. ¿Esto el Día de la Gente de Mar qué es? Básicamente es un día internacional en que se conmemora, básicamente, entre otras cosas, a los pescadores, a la gente que trabaja en el mar, ¿vale? Por lo tanto, un día de estos, Día de la Gente de Mar, ¿a quién le puede interesar? Hombre... Yo veo clarísimos las pescaderías. Día de la gente de mar, pescaderías a saco. Pero, pero vamos, sin ningún tipo de duda. ¿Con qué objetivo? Hombre, visibilidad, ganar reputación y, ¿por qué no? Eh, potenciar ese valor de proximidad que en pescaderías... Y yo creo que es un valor que habría que potenciar mucho más. ¿Cómo lo podemos hacer? Por algo, algo muy simple, muy dirigido, por ejemplo, a nuestros clientes, para que hablen de nosotros y hablen bien y, por tanto, tengamos más visibilidad. Es... Poner al lado de cada caja de. o cada género, o cada tipo de, de pescado, podéis poner un, un, una especie de. iba a decir, de, de cartelito. en el que expliquéis, por ejemplo, qué barca. y quiénes han pescado ese pescado. Eso por trazabilidad lo conocéis. Esto es de la barca tal. e incluso ese día se puede hacer que, que den los nombres de la gente que ha ido a pescar. Imaginaos a alguien que va a entrar allí. Eh, vuestro cliente o algunos de vuestros clientes entran allí y van a mirar un género, un pescado determinado y al lado ven, que sepas que este pescado ha sido eh, pescado, perdón por la repetición, por la barca yo sé María Luisa. Mmm, capitaneada por tal y con los marineros tal, tal, tal y tal. De tal sitio. Hombre, para mí es un detallazo y aprovechando un día como ese, le das un plus. Eh, os parecerá, repito, una chorrada, pero le da un plus que te aseguro yo que esa persona cuando vuelva a su casa... ...lo va a comentar con alguien... ...oye, he, he ido a la pesquetería y... Um, ...ahora sé que el pescado que he comprado... ...lo han pescado la barca María Luisa... ...y un día que esté dando una vuelta por el... ...por el puerto... ...se va a enterar o va a ver la barca María Luisa... ...y le va a hacer gracia... ...y se va a acercar incluso, se va a hacer una foto... ...y todo esto va generando cierta bola de nieve... ...que puede ser muy interesante para todo el mundo... ...incluido, como he dicho, por las pescaderías. ...y por ejemplo, los mismos pescadores... ...podrían exigir que eso fuera así... ...de acuerdo... Oye, mira, el día, como hemos dicho, el día de la gente de mar, el próximo 25 de junio, que todas las pescaderías que compren nuestro pescado tienen que poner el nombre de la barca y el nombre de la gente que ha pescado ese pescado. A mí me parece muy interesante y ese valor de proximidad yo creo que se gana de una forma espectacular y quieras que no, la gente va a ir a vuestra pescadería, no sé si ese día, si es una acción que la acabéis de hacer siempre, puede ser también muy interesante. Y la gente va a ir a esa pescadería que dice quién ha pescado esa barca, es que a mí me parece un elemento comunicativo tan, tan simple, tan fácil y tan potente que, que yo creo que deberías aprovecharlo. Bueno, dicho esto, y evidentemente esto lo podéis comunicar a medios de comunicación locales, vuestros medios locales de vuestro territorio, en este caso de vuestra ciudad, lo podéis comunicar, oye, que sepáis que mañana, día de la gente de mar, nosotros haremos esto en la pescadería. A nivel visual os puede ser muy interesante, y así hacéis una noticia, uh, siguiendo un poco esa trazabilidad del pescado que lo compran, cómo llega a la pescadería, cómo lo etiquetamos y cómo lo compran. Yo creo que es una historia que para un medio local puede ser muy interesante, y a nivel fotográfico os puede dar mucha visibilidad. Venga, y el tema lo hacemos a palo seco que ya tenemos música desde hace un buen rato. Hombre, aquí siempre ponías una canción, etcétera, y nos acompañaba un rato. Sí, pero la voy a perder al final. He decidido cambiar esta pieza para, digamos, no hacer ese, esa pausa en, en mitad de los días mundiales y el contenido de la semana. Venga, el contenido de la semana, ¿qué es lo que os quiero comentar? Básicamente, como habréis visto en el título del podcast, que más o menos va a ser algo así como seguridad post-COVID-19 y captar clientes, más o menos, o seguridad y captación de clientes, no sé muy bien el título que le voy a dar, vosotros lo sabéis, yo no, es básicamente cómo podemos aprovechar esta situación de fin de estado de alarma, al menos en España, para poder captar clientes, ¿vale?, y si os parece, como os pido siempre, analicemos un momento la situación, ¿vale? De, para ver lo que tenemos, dónde queremos ir y, y ver qué caminos seguimos para llegar a donde queremos ir, ¿vale? Analicemos, como os digo, un momento la situación. Desde el punto de vista del cliente, lo vamos a simplifica, simplificar muchísimo. El, básicamente, ahora mismo tenemos un cliente que en líneas generales, por ejemplo, en un restaurante, tiene miedo, desconfía, tiene miedo de ir a ese restaurante. ¿Qué necesita? Te lo está pidiendo. Necesito que me dé seguridad a la hora de consumir. También tenemos el punto de vista de, de la marca, como os he dicho, por ejemplo, el restaurante. Tenemos una situación nueva, que tenemos un restaurante que va a tener menos capacidad, va a entrar menos gente, por lo tanto, en principio, va a tener menos ingresos de lo que estaba acostumbrado. Aquí se nos abren un par de puertas. Una que ya es, evidentemente, a nivel empresarial y a nivel emprendedor, que es diversificar el negocio, crear nuevas unidades de negocio y fuentes nuevas de ingresos. yo que sé, Comida para llevar, tienda de alimentación... A nivel legal se puede hacer. ¿Vale? Comida para llevar creo que es un poco más fácil, creo, a nivel legal, y la tienda de alimentación creo que hasta cierto punto también es uh, factible a la hora de transformar, entre comillas, un restaurante en una tienda de alimentación o al menos una parte en una tienda de alimentación. Pero se trata de buscar eso, nuevas fuentes de, de ingresos, nuevas unidades de, de negocio. Y también, desde mi punto de vista, potenciar la parte comunicativa. Evidentemente, yo os voy a siempre a recomendar potenciar la parte comunicativa. Vale, Entre otras cosas, primero, para dar a conocer estas nuevas unidades de negocio, ¿vale? Es obvio, oye, a partir de ahora nuestro restaurante que siempre venías a comprar o a consumir o, o a catar nuestros magníficos productos, que sepas que ahora te los puedes llevar a casa. Ya está. Algo tan simple, tan sencillo, que podéis, a medida que la gente vaya entrando, se lo vais comunicando. Si queréis, otro día hacemos cómo debería ser una campaña más o menos simple, más o menos fácil, de comunicación para que la gente sepa los nuevos eh, negocios o las nuevas unidades de negocio, los nuevos las nuevas fuentes de ingresos que tengáis. ¿Vale? Como os digo, dar a conocer esas nuevas fuentes de, de negocio, nuevas unidades de negocio, fuentes de ingresos y también transmitiendo lo que os están pidiendo. Antes hemos dicho desde el punto de vista del cliente, el cliente ahora mismo tiene miedo. Por lo tanto, ¿qué es lo que debes darle? Seguridad. Te lo está pidiendo. O sea, el cliente mismo te está pidiendo, quiero que me des seguridad para venir. Si no, no voy a venir. ¿Qué debes hacer tú? Hombre, seguridad. Tienes que transmitir seguridad. Pero transmitirla bien, como toca. No simplemente decir, mi restaurante es muy seguro. No, siempre os he dicho que decir lo que tú quieres ser no vale la pena. No, no funciona. No, es que somos muy buenos. No, es que el restaurante es muy seguro. No, es que... No, hay que transmitirlo de forma correcta. Bien, que no seas tú el que lo digas, tú lo transmites, pero es la otra gente la que percibe ese mensaje y la que construye esa idea de ese restaurante, este restaurante es seguro, ¿vale? Y otra idea, por ejemplo, de proximidad, de, de restaurante de proximidad, ese elemento que siempre os digo que, que destaquéis que a mí me parece muy interesante. Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Vale, ya tengo claro que tengo un cliente que tiene miedo, yo le debo aportar seguridad a ese cliente para que venga a mi local. Repito, pillamos el ejemplo del restaurante, ¿vale? Y os recomiendo transmitirle seguridad, ¿vale? ¿Todo esto cómo lo hacemos? Muy bien, planteémonos qué caminos podemos seguir. ¿Qué opciones tenemos? Vale, a mi alrededor, ¿qué tengo? Tengo clientes, ¿vale? ¿Es interesante que a mis clientes les transmita seguridad? Evidentemente, porque esos clientes tienen que volver. Llevan unas semanas o unos cuantos meses sin ir al restaurante. Tienes que transmitirles también seguridad para que vayan al restaurante. ¿Cómo lo hacemos? Siendo transparente, os lo dije la semana pasada en esos 10 imprescindibles de la comunicación, siendo transparente, siendo coherente, es que en el fondo la comunicación no es tan complicada, parece muy rara, parece muy complicada porque tiene muchos elementos a tener en cuenta, que es la reputación, la confianza y los mensajes y los clientes y que tengo por aquí y por allí, pero en el fondo no es complicada, es que yo quiero llegar del punto A al punto B, cuáles son los caminos que voy a recorrer para llegar a ese punto, así de simple quiero generar confianza en los clientes porque quiero que vengan a mi restaurante a consumir, a sentarse en una mesa, a pasar un buen rato y a gastar dinero, como es lógico, ¿cómo lo voy a hacer? Transmitiendo seguridad. Vale, ¿cómo lo hago? Enseña los cambios, por ejemplo, que has incorporado al restaurante o a tu negocio. Lo que, di, lo que te digo, sé transparente. Es, es Lo que la gente pide es transparencia en el fondo. Quiero que me digas todo lo que haces, todo lo que has hecho... Para que yo me sienta seguro a la hora de ir, por ejemplo, a tu restaurante. Comunícalo, explícalo. Eh, cuanta, podrías tener un poco esa idea de cuanta más transparencia, más potente será esa confianza que puedas generar. A veces puede que no sea literalmente así, pero sí es cierto que cuanto más transparente seas, la comunicación va a ser más potente y va a ser más orgánica, va a ser más natural y va a tener mayor efecto. Por lo tanto... Transmite seguridad, explica lo que has hecho. Si has comprado mamparas para separar las mesas, comunícalo. ¿Has separado las mesas y has vaciado mesas y por lo tanto hay menos mesas? Comunícalo. Si has cambiado los protocolos del personal, que seguramente lo has hecho porque debes haberlo hecho, porque tienes que hacerlo, comunícalo. ¿Vas a cambiar la forma o los proveedores porque crees que ese alimento es mejor para lo que sea? Comunícalo. ¿Has cambiado el protocolo, la forma de limpiar los cubiertos, los platos? ¿Has incorporado transilios de un solo uso, etcétera? Pues explícalo, comunícalo. La gente ahora lo que busca es seguridad. Ofrécele seguridad, transmítele seguridad. Ofrécele básicamente lo que pide. Oferta y demanda, básica. La gente pide seguridad, pide tener confianza, ofréceles tú seguridad. Así de simple y así de fácil. Por ejemplo, otra acción que puedes hacer... Envía un email a tus clientes. Siempre os digo, ¿eh? si, entre, si alguien entra en vuestra puerta, jamás debe salir sin, tener, sin que tengáis sus datos. Nombre y correo electrónico. Ya está. No, no, no pedimos nada más. ¿De acuerdo? Pues envíale un email a tus clientes para comunicarlo. Todos esos cambios, comunícalo. Se lo puedes explicar en un texto. Lo puedes hacer, además, con fotografías para que visualmente se vea toda la instalación que has hecho. o e incluso con vídeos. Mira, así instalamos las mamparas. Así quitamos las mesas. Así hemos cambiado el protocolo. Estas son todas las medidas de seguridad que hemos incorporado en la cocina. Los alimentos están de esta forma. Hemos incorporado hemos comprado estos, yo qué sé, sé, estos cubiertos metálicos de un solo uso. No lo sé, tampoco sería muy eh, correcto de, pensando en el medio ambiente, pero esos elementos de un solo uso que has comprado, comunícalo. Lo que quiere la gente es saber que va a estar segura en tu, en tu restaurante, ya que estamos hablando del restaurante. Por ejemplo, comunica a tus clientes que tus productos, por ejemplo, también son de proximidad o kilómetro cero. Es un plus, ¿vale? Pero esto no transmite seguridad. No, no añade seguridad, entre comillas. Lo que va a hacer es, vale, esta persona compra productos de la ciudad, vamos a recorrer a esa idea o vamos a ir a, a picar esa idea de, hombre, producto de proximidad, tengo que ayudar a los eh, comercios locales porque si no la economía se hunde, etcétera, etcétera. Toda esta campaña que ya llevamos algunos días y algunas semanas oyendo, sumémonos a ella. Además es algo que a mucha gente le gusta, ir a un restaurante que sepa que tiene los productos de kilómetro cero y que los compra por la zona, a mí es una idea, un mensaje que me parece también muy interesante y que digamos que va a equilibrar un poquito más, esa parte negativa de la gente tiene miedo, yo aporto seguridad, no deja de ser un diálogo negativo, vamos a aportar algo más positivo. Un elemento positivo, un elemento optimista, que es, oye, mis productos son de kilómetro cero, este producto lo tengo de allí, este producto me lo traen de aquí, este producto lo compro allí, este producto de, de aquel otro sitio, es un mensaje también positivo, y son elementos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Lo que os digo, es un impacto positivo. Comunícalo también en redes sociales, ¿vale? Y los cambios que has hecho, ya está, así es que, en el fondo es, ¿qué he hecho yo? ¿Lo puedo comunicar? Sí. ¿Voy a ser transparente? Lo comunico. ¿Vas a salir ganando sí o sí? Sí o sí, si eres transparente en tu comunicación, vas a salir ganando en el 99,9% de los casos. ¿Vale? Me reservo el 0,01, que siempre hay algún caso muy raro por allí que, que me tumbaría la, la idea del 100%. Pero bueno, esa es la línea, ¿vale? Por ejemplo, si tienes menos gente en el restaurante, si te entra menos gente en el local, porque básicamente has tenido que quitar mesas para esos dos metros de distancia, de seguridad, etcétera, etcétera. Oye, si tienes menos gente a lo mejor les puedes dar un servicio, una experiencia mucho mejor que la que tenían antes. Si eso es así, el impacto negativo que, el impacto positivo disculpad que generas seguramente va a hacer que la gente a la hora de hablar de tu restaurante cuando acaben de cenar o cuando acaben de comer, cuando sea, van a hablar de tu restaurante. No simplemente, sí, he ido, me he sentido muy seguro y la comida está muy buena. No, no, van a decir que ostras, me han atendido súper bien me han acompañado hasta la mesa me han dicho no sé qué, me han recomendado tal es decir, intenta que el servicio que tú dabas antes sea mejor no deja de ser comunicación comunicas con la experiencia de marca y eso tiene que ser positivo porque entonces vas a reforzar esa imagen positiva que tienen de tu marca eso por la parte de clientes, por ejemplo, clientes potenciales esta gente que todavía no ha ido a otro restaurante vale, todos estos cambios vale, los haces llegar a tus clientes ¿Por qué? Porque básicamente ellos se van a comportar como microinfluencers. La mejor campaña de publicidad que tú puedas hacer, te aseguro que no tiene el mismo potencial de influencia que una persona que le dice a su entorno ve a ese restaurante que está muy bien. Tú ya puedes hacer la gran campaña de publicidad, que esa persona va a tener más influencia que tú en ese entorno. Por lo tanto, si haces una buena comunicación, das un buen servicio tienes un buen producto, haces que la gente tenga una experiencia mejor que la que tenía antes, van a hablar bien de ti en sus círculos. Y eso es comunicación. Y esa comunicación va a ser muy positiva y va a ser muy fuerte y va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque ya no es comunicación casi. Es influencia, que no deja de ser comunicación. ¿Vale? Y eso va a conseguir que la gente que te vaya entrando en el momento que salga se conviertan en embajadores de marca. Ponle el nombre que quieras. En microinfluencers de tu marca. Ya está. ¿Vale? Usa también, por ejemplo, los medios de, de comunicación locales. Las reformas en tu restaurante o en tu negocio les va a interesar a los medios de comunicación locales como mucho. A los generalistas y a los generales y a nivel de país, olvídalos, ¿vale? Pero usa los medios de comunicación locales. Por ejemplo, les haces venir a tu restaurante, les enseñas todo lo que has cambiado y les comentas la opción de hacer una noticia, un reportaje del tema de los restaurantes de la ciudad, los cambios que están haciendo y que salgas tú comentando la jugada repito, así de simple y así de fácil es que a veces la comunicación no hace falta complicársela, se puede hacer relativamente fácil, llamada oye mira, soy del restaurante tal de la ciudad hemos invertido tanto dinero en hacer tantos cambios me gustaría invitaros para que los vierais y si os interesa poder hacer algún reportaje alguna noticia, se lo preguntas. si no les interesa te van a decir que no y si les interesa va a decir, ostras, pues mira, lo teníamos planeado, contamos contigo venimos mañana a tal hora a grabar, ¿estás disponible para una entrevista? sí, claro, por supuesto y ya está, ya lo tenéis hecho, ganáis visibilidad. Y evidentemente, esa intervención en los medios, que va a ser de, a lo mejor, cinco minutos, pero en realidad en la pieza vais a salir 20-30 segundos, como mucho, pero como muchísimo, hombre, pensad bien cuál es el mensaje, etcétera Pero ya entraremos otro día en trabajar con medios de comunicación. Otro elemento que también os puede, se, os puede servir lo podéis usar para intentar captar más clientes. Estáis en una ciudad, vale, ¿qué hay en la ciudad? Hay políticos y hay políticas, ¿vale? ¿Por qué no buscáis al concejal o la concejala de vuestra ciudad que tenga más seguidores en Instagram? Le invitáis, tal cual os lo digo, le invitáis a comer para que haga fotos y se lo pedís, yo te invito a comer. Lo que te pido son fotos. Porque tú eres una persona que va, que puede ser un micro-influencer en su entorno, sean 800.000, 2.000, 3.000, 50.000 personas las que tenga, no lo sé, lo que tenga ese concejal, el que tenga más le invitáis a comer, y ya está oye, yo te invito a comer, a cambio unas fotos me interesa que el restaurante eh, se vea bien, y además que tú como persona de referencia, y que cuando dices algo la gente te escucha, habitualmente eh, me interesa que digas que has venido aquí a comer, eso va a dar un plus de confianza va a dar seguridad a la gente por eso yo recomiendo, pues yo os sí, recomiendo un mismo concejal o una concejala que veáis que en Instagram tiene seguidores pues os invitáis, y ya está también podéis hacer directos en Instagram. Una horita, directo en Instagram. ¿Y qué podéis hacer? Pues, ¿cómo preparáis la cocina? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que seguís? Oye, ¿nos estamos preparando para la cocina? Mira, aquí tenemos los elementos, los productos están guardados aquí de esta forma porque así damos más seguridad. Nunca los tocamos de esta forma, siempre los tocamos así. Nunca hay dos personas que toquen el mismo producto. Toda esa información, toda esa comunicación va a dar seguridad. ¿Vale? Venga, seguimos, que tenemos más. Como os he dicho, medios de comunicación. Hombre, pues nos focalizamos en los medios de comunicación locales. Eso es como os he dicho. Los invitas al restaurante, les ofreces esa opción de, oye, mira, eh, he hecho estos cambios, a ver si podemos hacer algo. Es otro elemento con el que podéis jugar. Medios de comunicación. Otro elemento con el que podéis jugar. Proveedores. Otro clásico entre los clásicos. Explícales a los proveedores. No tanto por conseguir clientes, sino para reforzar la imagen de la marca. Reforzar esa confianza que debes generar siempre, esa reputación que tienes que ganarte. Explícale a tus proveedores, explícales los cambios que has hecho en tu restaurante, en tu negocio, para que vean que tu, que tu restaurante tiene futuro. Es decir, que estás invirtiendo en el negocio y que lo vas a sacar adelante. Más que nada, para generar un poco esa idea de que trabajar contigo sea motivo de orgullo, ¿vale? Como proveedor, hey, yo tra estoy trabajando con esta. Con este restaurante. ¿Por qué? Porque quieras que no, en mayor o menor medida van a estar hablando de tu restaurante en su entorno y volvemos a esa idea de cada persona es un microinfluencer en su entorno, aprovechemos todos esos microinfluencers que tenemos como clientes, como proveedores, que tenemos contacto directo casi para aprovecharlos y que hablen bien de nuestra marca. El mismo, eh, la misma historia serviría para vuestros trabajadores mismos que esté contento, que le guste estar, que le guste venir, que le guste trabajar con nosotros. Repito, en el fondo la comunicación no es tan complicada. Venga, muchas gracias por escuchar el podcast a través de Spotify, de EVOX, de Google Podcast, de Apple Podcast, de TuneIn, de Alexa, de Alexa. y mil gracias también por uh, suscribiros. Descansad este fin de semana, nos escuchamos el próximo viernes y sobre todo, descansad, descansad y lo que os digo, aprovechad un momentito de la semana y dedicad media horita, una horita, dos horitas, el tiempo que necesitéis a pensar. Va a ir muy bien para vuestro negocio. Y llegados a esta especie de posprograma o sección musical del programa, que ya sabéis que hace unas cuantas semanas que voy incorporando música, y hoy he decidido que a partir de hoy esta sección va a ir al final del programa, como una especie de apéndice o final optimista o alegre de, de los programas, pero vamos a seguir con las efemérides. Por lo tanto, hoy, 20 de junio, pero de 1949, nace Lionel Richie. Nada más que añadir, hasta el próximo viernes, y recordad, no se trata de comunicar más. Se trata de comunicar mejor.